0: Kommt doch einfach mit. Wir gehen ab heute mit euch laufen oder wir lassen die Bestzeit laufen. Der neue Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja Philipp, jetzt sind wir mittendrin im Geschehen. Macht jetzt ja jeder einen Podcast. Aber wir schauen als Einzige von zwei ganz unterschiedlichen Perspektiven auf diese fantastische Laufszene. Was ist deine Perspektive?
1: Äh, ja, ich glaube, der ein oder andere Zuhörer wird äh, wahrscheinlich wissen, dass ich äh, äh, noch im aktiven Sportgeschehen drin bin und äh, an Startlinien stehe. Du äh, bist natürlich auch häufig beim aktiven Sportgeschehen äh, dabei, äh, auf der anderen Seite der Startlinie oder vielleicht äh, vielmehr auf der äh, Reporter-Tribüne. Ja. Ähm, es hat ein bisschen gedauert, glaube ich, bis wir äh, jetzt das äh, auf die Reihe bekommen haben. Äh, nicht, weil wir nicht schon loslegen wollten, wir hatten ein paar Sachen im Hintergrund noch zu klären und äh, ja, freuen uns jetzt auch hier endlich loslegen zu können. Ähm, ich äh, bin gespannt, äh, wo uns das alles so hinführen wird. Ähm, und äh, ja, wie wir dazu gekommen sind, können wir vielleicht auch noch kurz erwähnen. Also ist ja nicht so, dass wir uns jetzt erst äh, im Zuge des äh, Podcasts kennengelernt haben. Natürlich äh, kennen wir uns auch schon ein paar Jährchen länger. Ähm, die meisten äh, werden wahrscheinlich deine Stimme zumindest kennen, äh, nachdem du ja doch viele große äh, Marathons in Deutschland kommentierst. Allen voran natürlich äh, den Berlin-Marathon, aber auch Frankfurt. Und... Ähm, ja, da äh, läuft man sich natürlich zwangsweise über den Weg und äh, ich hatte jetzt äh, nicht die vielleicht kreativste Idee, ähm, <lacht> möchte man meinen, weil jetzt doch, wie du schon sagtest, viele Leute mit dem Podcast in dieser Zeit irgendwie begonnen haben, aber meine Idee für einen Podcast geht tatsächlich schon ein bisschen länger zurück und beschäftigt mich jetzt schon seit... Ja, in einem knappen Jahr und ähm, hatte dann da noch nicht so den richtigen Plan, mit wem ich das machen möchte und äh, letzten Endes dann auch mit dem ganzen Thema Olympia-Qualifikation und Training und Trainingslager ja, habe ich mich dann noch letztes Jahr erstmal davon ein bisschen distanziert, weil ich auch dachte, da muss ich mir jetzt vielleicht nicht noch ein Klotz mehr ans Bein wenden, sage ich jetzt mal. Ähm, aber jetzt im Zuge der Corona-Zeit äh, hatte ich gedacht, komm, lass, lass, lass mal das mal noch wieder aufgreifen und ähm, als ich das diese Idee, sage ich jetzt mal, äh, auch über Social Media mal geäußert habe, äh, gab es zum einen relativ viel positiven Zuspruch ähm, von von meinen Followern, was mich dann auch darin bestärkt hat, das Thema anzugehen, aber vor allem hast du dich auch äh, für, für mich zumindest überraschend ja dann gemeldet und daraufhin haben wir jetzt die letzten Wochen da ein bisschen rumgetüftelt an einem, äh, an einem Konzept und äh, haben uns da ein paar Gedanken gemacht. Ja, wir wollen äh, euch mitnehmen auf die Reise, wo, wo
0: wir halt herkommen. Äh, also ein bisschen zurückschauen auf die ein oder andere Anekdote, die äh, Philipp und ich erlebt haben. Äh, denn zusammengenommen sind wir schon äh, eine ganze Menge an Laufveranstaltungen, Jahren und Ereignissen unterwegs äh, in der wunderbaren Welt äh, der Leichtathletik. Aber wir schauen sicher auch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus, wenn uns irgendwas aufregt äh, und uns regt schnell was auf. So ist es nicht. <lacht> auf der anderen Seite äh, gibt es aber sicher immer wieder wieder ein bisschen Input, mit dem ihr auch mal was anfangen könnt, also vielleicht mal ausprobieren zu Hause oder Philipp erzählt euch, wie man eine bestimmte Phase im Training, heute wollen wir uns mal über Grundlagen austauschen, angehen kann, was er da so macht und was man besser don't do it at home macht oder was man vielleicht mal ausprobieren könnte. Sicher eine spannende Angelegenheit und heute, da freue ich mich schon ein bisschen drauf, werde ich euch auf jeden Fall zwei meiner Lauf Helden von damals, damals, damals vorstellen. Und ich habe auch ein paar ganz schicke Trainingseinheiten von denen gefunden. Ähm, da weiß ich noch nicht so ganz genau, ob ich die wirklich machen wollte, aber dazu kommen wir später.
1: Genau. Ähm, ich würde äh, zum Thema Grundlagen äh, vielleicht noch kurz einschieben, äh, dass ich ja ursprünglich dachte, als ich zurückkam aus Kenia und ähm, dann aber leider ja schon klar war, dass ja die Marathons oder die Straßenläufe dieses Frühjahr auf jeden Fall nicht stattfinden werden, dachte ich noch, hey, ich nutze die gute äh, die gute Form oder das, die gute Grundlagenform äh, äh, aus dem Frühjahr, um äh, vielleicht nochmal einen Abstecher im Sommer auf die Bahn zu machen und äh, sozusagen die Zeit bis zur nächsten, zu den nächsten Straßenläufen ein bisschen zu überbrücken auf für mich inzwischen kürzeren Distanzen. Daraus ist ja dann leider auch relativ schnell nichts geworden. Worden und ja, deswegen äh, habe ich mir dann auch erstmal sozusagen eine kleine Saisonpause gegönnt, äh, auch ohne Marathon und ein äh, bisschen die Akkus aufgeladen, vor allem auch äh, mental. Und äh, ja, inzwischen bin ich sozusagen wieder in einer Grundlagentrainingsphase. Was das für mich bedeutet, da können wir dann auch äh, natürlich gleich noch drauf eingehen. Ähm, ganz grob vielleicht, äh, was ja viele möglicherweise nicht wissen, ist, dass du ja auch einen leichtathletischen Background hast. Ähm, allerdings nicht im Laufbereich, stimmt's, Ralf? Ja, im
0: Lauf, ähm, aber wirklich nur, wenn man das äh, als ganz großes Oberthema nimmt, ähm, ich war ja eher im etwas schnelleren äh, sich bewegen unterwegs. Äh, ich habe tatsächlich mal als Mehrkämpfer angefangen äh, in einem kleinen, lauschigen Verein am Rande des Ruhrgebiets äh, beim VfL Rot-Weiß-Dorsten, das ist ganz in der Nähe von Gelsenkirchen und ähm, habe danach dann nach gesundheitlichen Problemen mit dem Rücken, äh, weshalb ich auch nicht zur Bundeswehr musste tatsächlich, ähm, Hürdenlauf äh, betrieben, nämlich äh, vor allen Dingen 100 zehn lauf und ähm, naja, dann irgendwann äh, habe ich mal angefangen, ein bisschen Triathlon zu machen und dann muss man ja logischerweise auch ein bisschen laufen, also vor allen Dingen auch länger laufen. Und wenn man sich dann so wiederfindet äh, in so einem Vorbereitungszyklus äh, an einer Startlinie von einem Zehn-Kilometer-Lauf oder einem Halbmarathon gar, da denkt man sich auch, äh, Entschuldigung, was ist denn hier eigentlich gerade schief gelaufen? Also insofern <lacht> Staffel, äh, muss ich mich jetzt halt auch mit Laufen äh, befassen. Äh, tatsächlich ist das äh, jetzt, was äh, so meine triathletischen Ambitionen angeht, mit Abstand ein schlechtester Part, weil ich komme zwar aus der Leichtathletik, aber da ich halt relativ groß bin mit 1,94 und so auch ein bisschen schwerer als viele Läuferläufer, -Läufer, sage ich mal, ist das wirklich meine schlechteste Disziplin. Ich schwimme ganz okay, Radfahren ist, ist gut, das ist eher näher an dem dran, was ich früher halt so gemacht habe. Und ähm, deshalb ist das äh, mit dem Laufen ähm, gar nicht mal so so gr grandios. Äh, ich weiß mehr über Laufen, als dass ich könnte. Aber das ist, glaube ich, äh, solange ich auf der Tribüne sitze, auch in Ordnung.
1: Äh, das Thema Körpergröße und äh, die damit möglicherweise auch verbundenen Schwierigkeiten hier und da beim Laufen kann ich aber bestätigen also ich bin für einen Läufer auch eher groß mit 1,88 Meter. Ähm, ich erinnere mich noch an ich erinnere mich noch an die Zeit äh, von Craig Motram, äh, dem Australier äh, als der damals so mit der der Weltspitze sage ich mal äh, auf der Bahn so zumindest mithalten konnte ja doch er war glaube 2005 in Helsinki auch Dritter bei der WM und äh, klar war natürlich jemand den man ähm, natürlich zu dem man auch irgendwie aufgeschaut hat, der sich da mit den Afrikanern gemessen hat und ich dachte halt auch immer, dass das irgendwie ein Riese ist und das war für mich dann noch irgendwie gleich nochmal auf einer ganz anderen Ebene nochmal äh, beeindruckend, ähm, weil der natürlich am Fernsehbildschirm gegen äh, die afrikanische Konkurrenz eben so groß aussah. Ähm Fun Fact ist, dass ich tatsächlich dann einige Jahre später selber mal beim ISTAF am Start war in Berlin und äh, ja so zum, sagen wir mal Saisonende eher äh, trifft sich da auch gerne mal das Who is Who natürlich der Leichtathletik äh, Weltspitze und ähm, dementsprechend gut besetzt war auch der 3000 Meter Lauf damals. Äh, Arne äh, Gabius war noch dabei, aber vor allem waren auch ein paar ähm, äh, ein paar schnelle Jungs aus äh, Afrika und in dem Fall dann auch aus den USA dana nämlich äh, Bernard Lagat. Äh, und Tariku Bekele, also der kleine Bruder von Kenenisa Bekele. Und äh, wie es der Zufall so wollte, stand ich neben äh, ich glaube neben äh, Tariku am, an der Startlinie und äh, <lacht> habe auch erstmal gemerkt, dass ich den um Längen überrage. Und äh, das hat mich aber dann ein bisschen äh, verwundert und äh, ja, nach dem Rennen habe ich dann später nochmal äh, weil es mich einfach nicht losgelassen hat, äh, Wikipedia bemüht um mal zu eruieren, wie groß eigentlich Craig Mottram ist, weil der immer so viel größer aussah. Und äh, ja, Craig Mottram ich glaube, er war 1,89 Meter oder ist 1,89 Meter groß. Insofern relativ vergleichbar mit mir. Das hat aber im Fernsehen immer krass getäuscht. Na, aber die Jungs aus Afrika sind halt häufig äh, doch im Kopf kleiner. Und. Ähm hat durchaus auch vor allem bei längeren Strecken Vorteile tatsächlich, denn mit der Körpergröße nimmt auch das Körpergewicht exponentiell zu. Das heißt, groß zu sein ist für lange Strecken nicht unbedingt ein Vorteil, weil man eben auch mehr Energie aufwenden muss, um seinen Körper vorwärts zu bewegen. Und die landläufige Meinung, dass man dann größere Schritte machen kann, ja, das mag zwar sein, aber die Masse muss man ja trotzdem bewegen, insofern, ja, ähm, Leute wie 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 auch wie ein Elliot gibt äh, Joge oder ähm, andere schnelle Jungs sind in der Regel nicht wirklich groß.
0: Ja, aber das mit der Schrittlängenveränderung, Ver, äh, da kommen wir äh, ganz am Ende nochmal drauf zu sprechen. Ähm, bei dir und bei ModRAM ist aber der Vorteil jetzt für mich als Reporter auf der Tribüne, äh, ich kann immer genau gucken in so einem Feld, wo ihr seid, weil ich muss nur gucken, äh, wo ist der Ausflug nach oben? Und dann weiß ich, ah ja, da laufen sie <lacht> gerade. Ja.
1: Also das ist super. Das <lacht> stimmt. Ja. Äh,
0: außerdem, äh, sagen wir mal so, wenn jemand jetzt auf das, äh, das AVA von äh, unserem Podcast schaut, dann muss er natürlich auch die Frage haben, äh, ist das jetzt eins? Äh, 88 gemessen oberhalb der, äh, der Corona-Haartolle
1: oder unterhalb der Corona-Haartolle. Ja, das stimmt, ich habe den Friseurtermin äh, vergangene Woche auch wirklich ähm, herbeigesehen, sage ich mal. Ich glaube, ich war oh, ich glaub, ich glaube, war nach dem ersten äh, Januar-Trainingslager äh, in Kenia, da war ich nochmal, das müsste so Anfang Februar gewesen sein. Dann lange in Kenia, dann kam irgendwann der Lockdown. Ich glaube, ich weiß nicht, so lange war ich wirklich nicht mehr, äh, schon lange nicht mehr beim Friseur. Das war fast drei Monate und äh, puh, das war... Äh, schwer zu bändigen zuletzt. <lacht> ja, kommen wir vielleicht an der Stelle nochmal
0: äh, zu ein paar aktuellen Entwicklungen, äh, weil du hast ja gesagt, der, der Breaking Point war, dass halt ja irgendwann ähm, die Absagenflut eingesetzt hat, ähm, nämlich äh, die ganzen Frühjahrsmarathons halt einer nach dem anderen weggebröselt sind, dann ja auch sämtliche anderen Laufveranstaltungen ähm, abgesagt wurden. Äh, das eine oder andere ist noch verschoben worden äh, mit äh, einer vagen Hoffnung, dass irgendetwas noch im späten Sommer respektive im Herbst stattfinden könnte, dann hat der Berlin-Marathon auch schon für meine Begriffe relativ frühzeitig äh, den Stecker gezogen. Ich bekomme jetzt äh, tatsächlich hin und wieder äh, noch mal eine Mail nach dem Motto äh, Achtung, save the date. Äh, zumindest mal so grobe äh, Planungen, äh, dass es eventuell doch noch deutsche Meisterschaften auf äh, der Bahn geben könnte. Aller Voraussicht okay. nach wohl eher ohne Zuschauer äh, oder sogar äh, das habe ich jetzt nur als Gerücht gehört, dass es tatsächlich auch noch ein Istaf geben könnte, auch in einer ähnlichen Konstellation, weil in Berlin ja Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Leuten bis Ende Oktober, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, abgesagt sind. Aber tatsächlich könnte da sowas ganz rudimentäres wie eine Bahnsaison noch auftauchen. Da bin ich mal sehr gespannt, das wird sicher jetzt auch viel damit zu tun haben, wie wie Fußball äh, sich organisiert bekommt, wie äh, dieses Basketballturnier, das ja jetzt in München stattfinden soll, äh, über die Bühne gehen kann. Da gucken natürlich jetzt sehr viele andere Sportarten äh, sehr interessiert hin und äh, mit Spannung halt auch hin, weil wenn das schief geht, äh, das heißt, äh, wenn da zu viele äh, Corona-Fälle auftauchen oder die Ordnungsbehörden da irgendwie reingehen, dann wird äh, sicher auch eine Veranstaltung sehr schwer durchzuführen sein. Wie man ein 5.000 oder 10.000 Meter Feld dann ähm, mit Abstand laufen lassen will, weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Ich meine, auf der Bahn kann man sich ja vorstellen, dass man nur jede zweite Bahn besetzt. Da hat man ähm, deutlich mehr Läufe. Aber das ist zumindest noch mal vorstellbar. Ja, kannst du dir vorstellen, dass äh, noch irgendwas passiert dieses Jahr? so? Was, was hörst du aus äh, den Tiefen unseres Sports?
1: Also ähm, was die die potenzielle Bahnsaison anbelangt, bin ich tatsächlich... Ähm auch nicht weiter, was mein Stand ist. Ich habe aber natürlich auch ein paar Gedanken mir dazu gemacht. Ähm, wie du schon sagtest, ich denke, alle äh, Disziplinen, die die irgendwie in Bahnen gelaufen werden, die ist natürlich, glaube ich, einigermaßen, äh, das ist einigermaßen einfach, ähm, da möglicherweise auch einen gewissen Abstand reinzubringen. Äh, ich sehe es auch ein bisschen problematischer, wenn es dann vielleicht um, um ja die klassischen äh, Mittel- oder Langstrecken geht, wo man natürlich auch im Pulk läuft und man sehr dicht äh, beieinander ist. Ähm, um ohne Zuschauer grundsätzlich mal äh, ist vorstellbar. Klar, äh, wird sicherlich ähm, trotzdem eine ein bisschen merkwürdige Atmosphäre sein, weil man als Sportler natürlich auch ein bisschen diesen, ich sag jetzt mal diesen diese diese Atmosphäre und diesen Hexenkessel und, und das Drumherum natürlich äh, liebt und das ja irgendwie auch einfach Teil davon ist. Aber klar, die, die Leichtathletik äh, im Stadion hat da vielleicht eher noch Möglichkeiten, sozusagen Einfluss darauf zu nehmen, dass Veranstaltungen stattfinden können, als dass natürlich äh, große Straßenlaufveranstalter da die Möglichkeit haben. Du kannst ja nicht irgendwie eine, eine, eine große Strecke, äh, sage ich jetzt mal, Berlin-Marathon als Beispiel, kannst ja nicht komplett irgendwie absperren, dass da keine Zuschauer an die Strecke kommen, ganz zu schweigen natürlich von der Problematik des äh, Starterfeldes. Ähm, das ist, glaube ich, schon eher managebar, zum Beispiel bei deutschen Meisterschaften. Äh, das mit dem Easter wusste ich auch nicht, finde ich aber interessant. Ähm, bei, sag ich mal, bei den deutschen Meisterschaften hat sicherlich der Deutsche Leichtathletikverband eine gewisse ähm wie soll ich sagen, natürlich ein Interesse daran, diese Veranstaltung auch durchzuführen, auch als Veranstalter. Beim ISTAF wundert mich das insofern ein bisschen, weil die natürlich ja dann auch keine Tickets verkaufen können, aber irgendwie scheint sich das dann trotzdem für den Veranstalter zu rechnen. Für die Sportler wäre es auf jeden Fall klasse, dass man da noch die Möglichkeit hat, auf was fokussiert hinzuarbeiten, auch um für die hoffentlich dann kommende Olympiasaison 2021 neben auch ein paar Rückschlüsse rausziehen zu können noch. Und bin ich sehr gespannt. Im Straßenlaufbereich ist es ja auch ein bisschen momentan noch schwierig absehbar. Es gibt ein paar Termine, die ja, also es gibt auch noch Termine, die ganz normal bestehen, die aber relativ früh sind. Dazu gehört auf jeden Fall der Hamburg-Marathon am 13.09. oder auch Boston am 14. September. Aktuell, wenn man jetzt weiß, dass zum Beispiel Berlin zwei Wochen später absagen musste, Schwer einzuschätzen, ob das dann so umgesetzt wird, aber natürlich, äh, zumindest was die deutschen Veranstaltungen anbelangt, kann das natürlich theoretisch jedes Bundesland äh, selbstständig irgendwie handeln und äh, ja die Stadt Hamburg hat da offensichtlich momentan noch eine andere Auffassung als die Stadt Berlin. Es bleibt spannend. Ich würde natürlich mir wünschen, dass dass es dass Hamburg am 13.09. stattfinden kann, damit man irgendwie vielleicht auch ab Juni mal wieder in so ein richtiges Marathontraining und ein fokussiertes Leistungssporttraining übergehen kann. Es ist für mich auf jeden Fall da bin ich ganz ehrlich, es ist einfach schwierig in der Zeit jetzt wirklich motiviert zu bleiben. Und deswegen kommen wir auch gleich nochmal natürlich auf das Thema Grundlagentraining ganz allgemein. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich wirklich drei, vier Monate natürlich äh, mit dem Ziel Olympia vor Augen äh, wahnsinnig hart trainiert habe. Und äh, wenn dann alles erstmal wegbricht und auch andere Wettkampfoptionen wegbrechen, ist es für mich schon schwer auf dem Level, wie ich sonst Sport treibe. Ähm, das ist natürlich jetzt auch nicht Gesundheitssport, äh, diese Mot Motivation aufrechtzuerhalten. Und ähm, für mich ist es halt irgendwie das Salz in der Suppe. Ich kenne den Sport auch nicht anders als. Ähm, im Verbund mit natürlich Wettkämpfen und dem, dem Ziel irgendwie eigene Grenzen und äh, zu verschieben und Bestzeiten äh, anzupeilen. Insofern ähm, ja, würde ich mir wünschen, dass es äh, eben vielleicht Ende, Anfang August für die, für, die, für die Leichtathleten im Stadion und dann natürlich auch vielleicht schon im September äh, für, für die Straßenläufer äh, Wettkampfoptionen wieder gibt.
0: Ja, bin ich sehr gespannt. Es äh, wird natürlich auch viel von äh, Reiseaktivitäten ja auch abhängen, äh, also nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern äh, ob irgendjemand äh, aus dem äh, europäischen oder sonstigen äh, Umfeld überhaupt eine Chance hat, an sowas teilzunehmen, weil das ist ja eben auch äh, logischerweise ein äh, massiver Bestandteil von diesen größeren Veranstaltungen. Ich habe auch immer überlegt, äh, ob äh, so äh, Dinger dann halt nicht als reine Profi-Veranstaltungen stattfinden, so wie Tokio, das er dann äh, relativ frühzeitig gemacht hat die ja da noch eine Olympia-Ausscheidung gelaufen sind. Aber ähm, das verändert natürlich nur in, in der Zahl äh, wesentlich was. Äh, du musst ja auch die, die Strecke absperren und so weiter. So also einen ziemlich großen Aufwand betreiben für dann ein sehr überschaubares Teilnehmerfeld. Und logischerweise sind ja auch die äh, ökonomischen Grundlagen von großen äh, Laufveranstaltungen eben, dass äh, Startgelder von äh, vielen Menschen bezahlt werden. Also das äh, ist sicher nicht so ganz einfach. Äh, auf der anderen Seite ist das ja mit den Zuschauern beim ISTAF oder ähm, bei auch deutschen Meisterschaften ja durchaus so, dass da ähm, ja auch Geld äh, akquiriert wird, also Mittel akquiriert wird, um entweder die Veranstaltung äh, stattfinden zu lassen ähm, oder aber um äh, entsprechende Investitionen in zukünftige Veranstaltungen einfließen zu lassen. Aber äh, vielleicht äh, ist das auch über entsprechende Sponsorenverträge dann äh, abgemildert. Das ist ja vorstellbar, äh, weil im Moment, äh, das trifft mich ja logischerweise auch, es äh, gibt ja so wenig Sportveranstaltungen, äh, dass wir natürlich auch als äh, Reporter und Kommentatoren einfach gar keinen äh, Betätigungshintergrund mehr haben. Äh, das heißt, wir haben mehr Zeit für Grundlagen. Oder?
1: Ihr habt aktuell wahrscheinlich... Äh auch einen leeren Kalender, würde ich mal vermuten, als äh, Sportreporter. Da ist jetzt es, es wird wahrscheinlich noch gar kein Termin wirklich stehen. Äh, Seitdem die Bundesliga beginnt dann jetzt ja dann wieder, dann vielleicht... Äh ja,
0: klar, ein paar Bundesliga-Termine, aber da bin ich jetzt auch mal wirklich gespannt, wie das weitergeht. Ähm, ja. Aber die gesamte Leichtathletiksaison Saison ist ja mal einfach äh, weggewischt worden, inklusive logischerweise Olympischen Spiele, vergisst man ja äh, fast schon wieder, weil das äh, jetzt ja schon so von uns äh, allen im Kopf ist. Ah, ja, klar, findet jetzt ja. nächstes Jahr statt. Ähm, das das war ja das ganz, ganz große Ding, wo alle darauf äh, drauf zugearbeitet haben, ähm, und äh, das ist äh, ist auch für mich äh, wirklich. Einen Break, ja, weil ich bin halt seit 1992 bei allen Olympischen Spielen gewesen und ähm, dann ist das natürlich auch für uns äh, eine, eine große Nummer, auf die, die man sich ganz anders vorbereitet als ähm, auf eine äh, Wochenendveranstaltung, wo äh, dann deutsche Meisterschaften oder ein Istaf oder ein Berlin-Marathon stattfinden. Also das ist schon äh, ein, ein ganz großer Unterschied, aber ich meine, für euch als Sportler ist das ja natürlich nochmal was anderes. Ja. War das für dich dann der Cut und äh, dann zu sagen, okay, jetzt mache ich ähm, einfach mal wieder Grundlage, ähnlich wie bei einer Verletzung oder wie bist du dann zu der Entscheidung gekommen, dass du gesagt hast, so jetzt ähm, mache ich mal ein Stoppschild und äh, mache was anderes?
1: Also ich glaube grundsätzlich ähm, merke ich inzwischen einfach, dass ich ein bisschen... Ich schieb's mal auf mein fortgeschrittenes Alter inzwischen. Ich merke, dass ich eher relaxter mit so Situationen umgehe. Das, mei das heißt jetzt nicht, dass äh, dass ich dass das dass mich das kalt lässt. Ganz im Gegenteil. Das hat mich schon ähm, das hat mich schon auch äh, runtergezogen diese ganzen Entwicklungen und ähm, und habe dann natürlich auch bin wirklich ein zwei Wochen auch durchgehangen. Aber was ich damit meine ist, ich, ich lasse heute ähm, sowas einfach dann auch mal zu und, und akzeptiere, dass dann der Körper und vor allem aber auch der Kopf dann mal eine Pause braucht. Ähm, da habe ich mich früher, sag ich mal, mit Anfang 20 die klassische, auch Sturm und Drangzeit vielleicht von einem Sportler, ähm sehr viel schwerer getan. Da habe ich dann immer sofort versucht, irgendwie wieder äh, weiter am Limit zu trainieren und Form zu konservieren und alles ein bisschen so zwanghafter, sage ich jetzt mal. Und ähm, das mache ich jetzt nicht mehr. Also das heißt, äh, ich, ich, ich habe einfach ähm, das jetzt mal so hingenommen, wie es nun mal ist, äh, dass man eben manche Dinge logischerweise nicht in der Hand hat und äh, und habe mir dann äh, eine Saisonpause gegönnt von, ich sag mal so zwei, zweieinhalb Wochen. Eine Woche habe ich mal gar nicht trainiert, sonst war ich dann in anderen Wochen äh, relativ wenig lau bis ich wirklich auch mal wieder Lust hatte, rauszugehen und, äh, und dann eben, genau, geht das bei mir natürlich auch so, dass ich erstmal wieder mit äh, Grundlagentraining beginne. Ähm, das ist bei mir ähm, aktuell einfach damit verbunden, dass ich ähm, sehr viel profiliert laufe, ähm, bewusst äh, quasi Höhenmeter mit einbaue für die Kraftausdauer und ähm, und dass man sich peu à peu natürlich wieder an, an ein solides Niveau an, an Kilometern auch gewöhnt, den Körper dran gewöhnt. Ähm, bei mir stehen momentan ähm, intensive Einheiten noch gar nicht im Vordergrund, ähm, sondern eher lange Einheiten. Also ich mache viele Läufe, die jetzt ähm, jetzt nicht lang, lang, so wie so Marathon-Training 35 und 40er, aber ich sag mal, viele Dauerläufe, die halt irgendwie 20 Kilometer bis 25 Kilometer sind und äh, in denen ich dann auch versuche mal drei 400 Höhenmeter mit einzubauen ähm um. Das ist jetzt so das, was mich, glaube ich, die nächsten zwei, drei Wochen erstmal so ein bisschen beschäftigen wird. In der Zeit, denke ich, werde ich auch wieder die ersten 30er mit einbauen. Und dann peu à peu, wenn bis dahin zum Beispiel ein Termin wie Hamburg noch im Kalender steht, dann wird schon werde ich schon versuchen, peu à peu mich von einem soliden Kilometerumfang, der bei mir normalerweise so bei, wenn es kein Marathon-Training ist, sage ich mal roundabout 140 Kilometer im Schnitt, sicherlich auch mal 150, 160, würde ich dann schauen, dass man sich peu à peu auch wieder an dieses Extrem von 200 äh, Kilometern und mehr gewöhnt und dann natürlich sukzessive auch äh, man sich wieder diese marathon äh, Tempo bereiche erarbeitet. Das ist dann bei mir ähm, ein Tempo, äh, roundabout, ja, zwischen 3.05, 3.10, ähm, dass man sich das dann auch wieder ähm, erarbeitet. Aber äh, wie gesagt, zunächst in einem ersten Schritt, geht es eben drum, Kraftausdauer klassisch durch äh, zum Beispiel Fahrtspiele im Gelände oder äh, längere Läufe, äh, in denen man eben versucht, äh, Höhenmeter zu machen, Berganläufe, solche Dinge. Und äh, und dass man dann eben mal erstmal wieder auf einen, äh, das ist natürlich im Einzelfall sehr unterschiedlich, wir müssen noch mal darauf hinweisen, du hast das Eingang schon gemacht, äh, das, was ich jetzt hier an Zahlen äh, droppe, ist natürlich für ein leistungssportliches Niveau äh, gedacht, aber ähm, das ist so das, was mich, denke ich mal, die nächsten zwei bis drei Wochen äh, beschäftigen wird. Aber mal als Interesse, äh, wenn du sagst, ähm,
0: ruhiger Dauerlauf, äh, was, was heißt das so im Kilometerschnitt? Äh, weil du hast ja gesagt, Ruhige klar, Dauerlauf, also drei, ja. drei Richtung drei Minuten geht es halt, wenn es intensiver wird, logischerweise. Was ist ein
1: ruhiger Dauerlauf? Also zum Beispiel heute Morgen, äh, ruhiger Dauerlauf oh, vorm Frühstück, ich weiß nicht, was war das heute Morgen um halb acht oder sowas, ähm, das waren für mich jetzt 3,50, 3,50er äh, Schnitt ähm, und da waren es für die 16 Kilometer, das war jetzt eine Runde, die verhältnismäßig flach war, ich glaube 130 Höhenmeter, ähm, aber äh, ja, also klar, bergan logischerweise läuft man äh, dann nicht ganz so äh, schnell. Aber ähm, ja, wenn ich jetzt flach unten war, dann waren es immer so 3,30, 3,40. Ich sag mal so, alles roundabout 3,45 ist für mich einfach ein tendenziell eher ruhiger Dauerlauf. Ähm, und wenn es über vier Minuten geht, sagen wir mal 4,10, das ist für mich ein regenerativer Dauerlauf. Und äh, das ist dann mitatmen oder ohne atmen? <lacht> ich habe mich heute Morgen ein bisschen verschätzt, was die, die, das Outfit anbelangte, ich habe es kälter eingeschätzt, als es wirklich war, insofern habe ich dann auch ein bisschen geschwitzt, dann freut man sich auch auf die Dusche, aber äh, ja, es ist bald 3,50, muss ich jetzt nicht so sehr atmen, sage ich mal. Aber es gibt dann auch mal wieder Einheiten, wo man natürlich auch merkt, dass man da natürlich Bock drauf hat, äh, wo, man, ähm, wo man auch mal ein bisschen Gas gibt, einfach damit man mal wieder ein bisschen auch die, die Lunge durchboostet. Das war letzte Woche, habe ich mal, ein, ich glaube es waren 20er gemacht, ähm, 10 Kilometer flottes Einlaufen, das war so 36, 50, glaube ich. Ähm, und dann auf der zweiten Hälfte mal so zehn Minuten, also 10 Mal einen Minutenlauf eingebaut, also eine Minute schnell, eine Minute ähm, locker und den Rest noch aufgefüllt. Das waren dann, glaube ich, noch 10 Kilometer hinten drauf in 32, 50 rum oder sowas äh, mit den Tempo wechseln. Äh, da habe ich dann schon auch ein bisschen geschnauft und äh, das gehört natürlich auch dazu. Das äh, macht natürlich auch Bock und äh, muss dann auch ab und zu mal sein. Ja, ich komme eher so von der, äh,
0: wie soll man sagen, ähm, Grundlage, der Grundlage, der Grundlage äh, des Hobbyjoggens, ja, ähm, weil das, was ich mal so geträumt hatte von Triathlon-Wettkämpfen in dieser Saison, findet ja auch alles nicht statt. Ja, Also äh, laufe ich einfach nur ein bisschen äh, gemütlich in der Gegend rum. Ähm, allerdings, äh, wenn, wenn ich halt so Grundlage mache ähm, im Triathlonsport, ist relativ verbreitet, dass man in der Grundlagenphase auch V2 Max, also maximale Sauerstoffaufnahme, verbessert, äh, damit man eben anders in äh, ein Grundlagentraining reinkommt. Äh, machst du das auch schon oder lässt du das Ganze in, äh, in der Übergangsphase?
1: Das ist bei mir jetzt zunächst mal tatsächlich erstmal eine Übergangsphase, weil ich eben auch die letzten ähm, paar Wochen wirklich weniger trainiert habe. Ähm, Mache ich jetzt in der Phase aktuell, geht es mal wieder darum, eben ja wie soll ich sagen also sich an so normalen Kilometerumfang zu gewöhnen und da will ich noch gar nicht so wahnsinnig schnell laufen sondern erstmal äh, Muskel und Sehnenapparat ein bisschen Zeit geben dass man sich daran gewöhnt und ähm, das andere kommt bei mir erfahrungsgemäß relativ schnell das ist natürlich auch ein Learning aus der Vergangenheit ne? also ich weiß auch noch dass man eben äh, ich habe relativ spät erst so richtig wieder mit Leistungssport angefangen also mit 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 18 war das bei mir ähm, und dann ist man mit 20 hat man immer so eine innere Unruhe ne da hast immer das Gefühl, wenn du mal einen Tag nicht trainierst, dann geht so viel verloren und, und und man hat immer das Gefühl, du musst immer am Ball bleiben, immer pushen, pushen, pushen und ähm, ein Learning aus den letzten Jahren, ne, das ist natürlich mit 33 oder 32 noch also schon einige, einige Zeit vergangen, ist bei mir schon so ein Learning, wenn man sich am Anfang mal zwei, drei Wochen Zeit gibt, ähm, dem Körper primär, bei mir dann eben dem Bewegungsapparat sich an äh, eine gewisse Kilometeranzahl und an eine gewisse Länge der Läufe zu gewöhnen, dann kommt das, ähm, was eben du angesprochen hast mit v 2 max oder einfach mit der Qualität, das geht bei mir relativ schnell. Also nur mal als Beispiel, ähm, weil es eben für dieses Frühjahr jetzt ganz gut gepasst hat. Ähm, ich habe nach Berlin, was ja nicht erfolgreich war, den Berlin-Marathon im vergangenen Herbst bei mir, äh, mir eine Verletzungsauszeit gegönnt. Dann hatte ich ein paar andere Termine. Ich glaube, ich habe erst so Mitte November wieder angefangen mit der Phase, wo ich jetzt gerade zum Beispiel drin bin. Ähm, was man ja auch ganz gut zum Beispiel bei meinem Silvesterlauf sieht, da war ich jetzt noch in keiner atemberaubenden Form, habe da so vier, fünf Wochen so Grundlagentraining für mich gemacht. Ich glaube, ich war einmal auf der Bahn. Ansonsten nur Fahrtspiele, also das sind Fahrtspiele für die Leute, die da nicht wissen, was ich damit meine oder Fahrtlecks. Ähm, das kann alles mögliche sein an, an Minutenbelastungen, also sprich, aber bewusst halt nicht im Stadion zu trainieren, an, an bestimmten äh, Tempoprogrammen, wo man immer weiß, was weiß ich, 15 mal 400, 8 mal 1000 oder sowas, sondern eben da mehr aufs Körpergefühl hört. Sprich, man sagt, zehnmal eine Minute schnell, eine Minute locker, äh, 15 Mal oder was auch immer, das kann man natürlich vollkommen ausbauen. Pyramidenprogramme, zwei Minuten schnell, ähm, drei Minuten schnell, vier Minuten, fünf Minuten, und vier, drei, zwei, so ein Pyramidenprogramm und äh, was weiß ich da immer, die Hälfte Pause. Äh, über so eine wirklich ich wir mal, mal Körpergefühlsbetonte äh, Trainingssteuerung äh, konnte ich im Sil am Silvesterlauf äh, was weiß ich was bin ich da gerannt äh, knapp über 30 Minuten und äh, bin mit diesem mit dieser Grundform äh, sage ich jetzt mal, die ich da hatte, äh, nach Kenia ins Trainingslager gefahren, habe da vier Wochen trainiert, habe nochmal zwei Wochen zu Hause trainiert. Das war dann schon richtig scharfes Training und äh, konnte aber innerhalb dieser sechs Wochen in Barcelona eine neue halbmarathon bestzeit mit einer Stunde, zwei Minuten und 50 Sekunden aufstellen, wo ich 29-20 durchgegangen bin. Also, was ich damit sagen will, ich bin heute, was das anbelangt, echt viel relaxter und, und gebe mir da einfach auch mehr Zeit und in der Phase eben wirklich weitestgehend ohne wirklich qualitatives Training. Kannst du den bedingten Reflex des Läufers, äh, nämlich Uhr drücken, wenn
0: du losläufst, äh, auch mal ausschalten und einfach nur äh, ohne okay. Uhr joggen gehen?
1: Nein. Das kann ich bis heute leider nicht. So weit bin ich noch nicht. <lacht> ähm, ich, ich, äh, das, das ist noch in mir drin. also das, äh, Ich äh, bin gespannt, ob, ob, ob man das jemals ablegen kann. Weil man ist das natürlich, das klingt jetzt banal, aber seit ich laufe, hast du eine Uhr. Natürlich, ja, also muss man natürlich schon sagen, als ich mal angefangen habe, äh, was weiß ich, mit, mit auch mal mit, mit acht Jahren mit, mit, mit meinem Vater laufen gehen, klar, da hatte ich eine Casio-Uhr. Ne? Da gab es noch, kein, noch keine Herzfrequenz, da gab es noch kein GPS und so. Sachen. Aber auch da wollte ich immer wissen, wie lange wir jetzt laufen waren. Also, ob wir jetzt da 20 Minuten oder 30 Minuten äh, laufen waren. Und äh das verbinde ich schon irgendwie mit dem Laufen bis heute, dieses, äh, man läuft los, drückt auf die Uhr, man stoppt und dann wird auch wieder abgedrückt. Ich bin gespannt, ob das jemals kommen wird oder ob da doch dann immer die Neugier auch überwiegt, jetzt mal losgelöst von irgendeinem Tempo oder irgendeinem Schnitt, den man dann vielleicht anstrebt oder auch nicht anstrebt, äh, dass man doch irgendwie wissen will, wie lang die Runde war, äh, die man dann äh, äh, unterwegs war oder, oder die man zurückgelegt hat. <lacht>
0: Ja, ja man, man redet sich das ja immer schön, warum man ganz dringend die Uhr braucht, logischerweise. Ne? Also äh, in, in meiner Szene heißt das ja immer, äh, ne? so also Strava ist ja so ein, äh, so ein Grundprogramm, wo alles äh, aufgezeichnet und rumgezeigt wird in der Szene. Ja, ich jetzt noch Strava, jetzt noch dann. Ja, also, ganz <lacht> klar. Ja? Das ist ja, in Kenia ist es ein bisschen ähnlich, ja, wenn ich das äh, aus den Erzählungen äh, richtig weiß. Äh, entspannte Kilometer rechnen die ja gar nicht in ihre Wochenkilometer ein. Ja? Also von daher. Richtig. Ja. Ja. Das ist das ist schon anders, weil wenn die sagen, ja, wir laufen nur 100 Kilometer die Woche, dann denkst du, wie 100 Kilometer? Ja, aber die lassen die Regenerationseinheiten alle weg.
1: Und entspannt heißt bei denen wirklich entspannt. Also da wird man als, sag ich mal, Europäer immer auch ein bisschen... Ja, was heißt, äh, belächelt, glaube ich, so würde ich es wahrscheinlich ganz gut beschreiben, wenn man dann am Nachmittag, also Vormittag ist dann schon, äh, klar, es gibt die qualitativen Tage, äh, viele Kenianer trainieren noch nach dem klassischen äh, Prinzip äh, Track Tuesday, also äh, Bahnprogramm am Dienstag, Donnerstag ist dann meistens Fahrtlag und Samstag Long Run. Äh, früher, auch aufgrund der, der, also dass die Leute eben in Gottesdienst gegangen sind sonntags, waren sonntags sogar oft frei, manche praktizieren das heute noch, ähm, aber was immer ist, auf jeden Fall, ist, dass nachmittags locker gelaufen wird. Und locker bei Kenianern kann auch mal ein Sechser-Schnitt sein. Ne? Nur die Europäer... <lacht> Ja, <lacht> nur die Europäer tun sich schwer langsamer als ein Viererschnitt zu laufen, sage ich mal, oder 420, 4.10 und man fällt dann natürlich auf, dass man dann am Nachmittag äh, doch äh, schneller unterwegs ist. Und ich glaube, das wird schon an dem einen oder anderen Kenianer oder von der einen oder anderen kenianischen Drehsgruppe immer ein bisschen belächelt. Ich denke immer, ach, die Europäer, das ist einfach, das Hopfenweiß verloren. Die können halt nicht langsam laufen. Und, Aber das, äh, das, ist, äh, das ist
0: ein Thema, das, das müssen wir nochmal ausgiebig äh, diskutieren, ja, weil ich bin eigentlich auch ein Vertreter ähm, der, äh, der Freiheit. Aktion. Nur langsam laufen macht schnell. Ja, ähm, Das ist auf jeden Fall nochmal ein Thema, dem wir uns äh, unbedingt zuwenden müssen. Gesondert vielleicht holen vielleicht ja, wir ja. dann noch einen anderen äh, krassen Vertreter äh, mit ans Mikro, ja, der ein bisschen ja, Feuer gibt. Ja, weil, äh, das ist ein spannender Ansatz. ja, Und äh, diese Entspanntheit, äh, die äh, nicht nur afrikanische Läufer, aber entspannte Läufer da teilweise an den, an den äh, Tag legen, das ist schon spannend. Ja, das ist schon spannend. Ja. Da ich kann hab, man auch glaube, lernen von tatsächlich. Ja, ich hab, also okay. dieses bisschen ihn locker ich mal gesehen, lassen. irgendwie zwei Tage vor, vor Berlin-Marathon, das war also da, da, hätte ich sehr, sehr, sehr gut mitlaufen können. Das war super entspannt. Ja, gut, da, da atmet der nicht übrigens. Ja, aber ja. Äh, das ist, so sieht man halt einfach mittel-europäische oder auch amerikanische Läufer sich nie fortbewegen. Da würden die mal sagen: Ja, da muss ich nicht aus dem Haus gehen.
1: Ja, das ist auch so. Ja, also da, da, man hat halt das Gefühl, so ein bisschen. Natürlich ist auch ein Viererschnitt, natürlich sowohl für die Kenianer sowieso nicht, aber auch für uns in der Regel, wenn du natürlich fit bist, ist das jetzt nichts, sage ich jetzt mal. Also ähm, Und trotzdem hat man das Gefühl, so würde ich es für mich beschreiben, glaube ich, vier Minuten pro Kilometer fühlt sich halt trotzdem noch dem normalen Schritt, Laufschritt Ähnlicher an, logischerweise, als wenn es fünf Minuten oder theoretisch langsamer wäre. Das heißt ja nicht, dass man das nicht laufen kann, fünferschnitt. Aber ich glaube, man möchte so ein bisschen in diesem flowigen Schritt im weitesten Sinne so ein bisschen drin bleiben. Und ich glaube, das müsste man nicht. Also ich glaube, da ist, äh, ob du dann vier oder vier 4,30 rennst, das ist am nächsten Tag wahrscheinlich, bist du trotzdem schnell wieder drin, wenn du da was Flotteres machst. Oder du machst einfach nach deinem wirklich gemütlich, gemütlichen Lauf einfach mal noch drei Steigerungen, was ja grundsätzlich mal nicht schadet. Und ähm, gehst dann mit ein bisschen Grundspannung äh,
0: in den nächsten Tag. Sau spannendes Thema, sage ich dir. Ne? Sau spannendes. Aber ne, ich, ich habe schon richtig verstanden. Ne? Es, es, wenn man Sport macht, dann muss es schon Sport sein.
1: Ja, das Gefühl möchte man sich schon gerne noch bewahren, sage ich mal zumindest. <lacht> Absolut. Ja, dann lass uns doch mal auf
0: die äh, großen Sporthelden schauen. Ja. Ähm, ich habe mir zwei ganz spannende äh, rausgesucht, ähm, die so ein bisschen älter sind logischerweise, weil da habe ich halt äh, angefangen, mich dann näher mit gleichzeitig auseinanderzusetzen. Das war dann eben auch noch in der Zeit, als ich selber versucht habe, schnell über Hürden zu laufen. Aber da hatte ich eben auch zwei Läuferläufer, äh, -Läufer, die ich äh, wirklich äh, fasziniert beobachtet habe. Ähm, wer hat dich fasziniert? Oder äh, hast du nicht so die richtigen äh, Supermänner, oder Spider-Man oder Harks gehabt, die dich animiert haben?
1: Ja, äh, doch, es gab natürlich, ähm, äh, als ich noch klein war, zwei, würde ich sagen, vor allem zwei äh, Läufer, die jetzt gar nicht so ungewöhnlich äh, sind wahrscheinlich, äh, die natürlich viele Zuhörer hier auch kennen werden, die mich aber halt als jemand, der 1987 äh, geboren äh, wurde, eben in dieser jungen Zeit äh, inspiriert haben, weil das halt auch damit zusammengefallen ist, dass ich so laufen, äh, als Bewegungsform, sag ich jetzt mal, einfach für mich entdeckt habe. Äh, jemand, der eben seinen Vater äh, jeden Tag nach der Arbeit hat, die Laufschuhe schnüren sehen, der da war natürlich, lag es nicht so fern zu sagen, man möchte da mal mitlaufen und wenn es nur bis zum Waldrand und zurück war. Das war schon mal dein erster Held, das hält man doch schon mal fest, oder? Das auf jeden Fall, ja. Also so bin ich überhaupt, habe ich als, als, als Kind laufen wahrgenommen und entdeckt und dann aber auch in einem zweiten Schritt, ähm, das war ja ganz weit weg von Leistungssport, ähm, so lange genervt natürlich, bis, bis ich da mit durfte sozusagen und, und habe dann, da reden wir natürlich von, keine Ahnung, wie lange war das, bis zum Waldrand und zurück, vielleicht ff, knapp ein Kilometer hin und zurück, ähm, wo, wo ich dann für mich natürlich ganz schnell gemerkt habe, diese Bewegungsform das macht mir Spaß, also das fühlt sich irgendwie gut an, man fühlt sich auch danach irgendwie besser und ähm, das war sicherlich der erste Impuls, das natürlich immer wieder machen zu wollen und ähm bis dann eben meine Eltern mich auch mit, äh, naja, nach, einer, nach einem erfolglosen Jahr Fußballversuch mit sieben äh, dann eben bei einem Leichtathletikverein angemeldet haben. Ähm, und in dieser Zeit, äh, ja, lass überlegen, mit neun Jahren dann, äh, habe ich dann eben damals natürlich auch äh, das erste Mal so richtig bewusst olympische Spiele äh, im Fernsehen verfolgt und wahrgenommen. Das war 96 Atlanta und ähm, das weiß ich noch als wäre es gestern, weil diese Geschichte aber natürlich auch so familienintern ein bisschen überliefert ist, ähm, dass ich damals natürlich im Wohnzimmer auf dem Boden saß und und das natürlich aufgesogen habe, was da lief, aber vor allem natürlich die Leichtathletik und da im Speziellen die Laufwettbewerbe und dieses 10.000-Meter-Finale 10 und damals Gebrisselasse gegen Tergat, das, das äh, werde ich nie vergessen. Da, da rührt auch noch der bis heute überlieferte Ausspruch her, äh, äh, dass ich, ähm, dass ich auch mal zu Olympischen spielen will, als ich das gesehen habe, weil ich da natürlich total gebannt davor saß und das war natürlich auch ein, ein Wimpernschlag-Finale. Äh, und, ähm, ja, dann haben meine Eltern natürlich damals gesagt, ja, ja, alles klar, Philipp, machst du dann, wenn du mal groß bist. <lacht> und natürlich das auch total nicht ernst genommen. Aber Fun Fact ist, das hat mich ab diesem Moment nicht mehr losgelassen. Also natürlich nicht so kitschig, dass ich damit, dass das jeden Abend der letzte Gedanke war, mit dem ich eingeschlafen bin und der erste, mit dem ich aufgewacht bin. Aber ab diesem Moment war das Thema olympische Spiele als das ganz große Ziel, ähm, so unrealistisch das damals war, ähm, immer präsent. Bei allem, was was für mich äh, Laufen und und Sport äh, äh, ausgemacht hat, war das immer das, das, das Thema, das irgendwann mal. Und äh, und ab da habe ich natürlich Heile äh, auch sehr, sehr äh, verfolgt, äh, was was der alles so äh, natürlich dann da gerissen hat. Ist er ja dann unzählige Weltrekorde gelaufen. ist äh, Ja, ich würde sagen, fast na, ein Jahrzehnt ist vielleicht zu lang, aber war fast unschlagbar äh, in dieser Zeit in den 90ern ähm, und äh, dementsprechend geprägt, äh, weil er halt auch, auch so ein bisschen wirkte von außen, obwohl ich ja da ganz weit weg war, immer so nahbar. Ne? Also so immer am Smilen, <lacht> immer am Lachen. Und äh, so, so ein bisschen der Sunny Sunnyboy der, 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 der internationalen Laufszene vielleicht auch. Und ich glaube, den, den auch dann eben ganz viele Laufsportfans ins Herz geschlossen hatten. Und es gab noch ein äh, prägendes Erlebnis mit ihm. Äh, und das war, damals war ich, äh, das war einige Jahre später, äh, mein erster... Landeskader. Was waren wir da? F-Kader oder irgendwie sowas. Also da waren wir so 13 vielleicht. Und wir, wir, wir hatten da vom Württembergischen Leichtwegverband die Möglichkeit, damals gab es das Meeting noch, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das offiziell hieß, aber es gab es eben in der Schleierhalle, gab es immer ein äh, großes internationales äh, leichtathletik sportfest und, äh, und wir sozusagen, wir kader Kaderathleten äh, äh, hatten da die Möglichkeit eben umsonst äh, Eintritt zu bekommen. Und ähm, und da ist Heile auch einmal mitgelaufen, 3000 Meter. Und wenn du das natürlich mal, also wirklich von der Bande direkt siehst wie unfassbar schnell das ist. Und dann in der Halle klar, 200 Meter Rundbahn, das wirkt auch nochmal natürlich anders. Das hat einen einfach fasziniert mit, mit was für einer Leichtigkeit äh, und mit was für einem Speed aber auch, die da natürlich ähm, um die Bahn äh, geheizt sind, sage ich jetzt mal, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm das war sicherlich einer äh, von zwei, sage ich jetzt mal, die mich äh, in dieser Jugendphase sehr, sehr in den Bann gezogen haben. Ähm, ich habe natürlich auch dann seinen Wechsel äh, zur, zur Straße und zum Marathon verfolgt, wobei mich Marathon in dem Alter damals, da muss ich auch ehrlich sein, so überhaupt gar nicht interessiert hat. <lacht> äh, da gab es nur das wirklich, ja, wirklich, da gab es nur das wirklich wahre und das war halt der, der, der coole Scheiß, das war halt einfach die Bahn, da ging es immer ab, dass er, da, da, da ging es zur Sache eben auch und da musste man nicht so lange warten und zwei Stunden gucken, bevor irgendwas passiert ist, ähm, also da war wirklich Marathon sehr, sehr, sehr weit weg ähm, und passend zu diesem Fokus auf die Bahn äh, 5000 Meter, 10.000 Meter, äh, passt natürlich auch der zweite bei mir ganz gut dazu ähm, der mich als gebürtigen Schwaben äh, in Sindelfingen natürlich äh, wahrscheinlich einigermaßen nachvollziehbar auch fasziniert hat und das ist natürlich Dieter Baumann der äh, von der Schwäbischen Alb kommt, sprich äh, um die Ecke, der dann natürlich dann äh, auch äh, in Tübingen gewohnt hat. Das ist von Sindelfingen natürlich auch äh, eine halbe Stunde entfernt. Und äh, Laufentfernung, ja. Und den man natürlich als, als als ja, das war natürlich für jeden, da, da, da kann ich für viele sprechen. Also für da, ich bin beim VfL Sindelfingen groß geworden, aber auch im Kader, egal ob die Leute irgendwie aus dem Schwarzwald kamen oder von der Alb, da war natürlich Dieter in der Zeit so... Der deutsche Überläufer, den man so wahrgenommen hat, weil er gefühlt für uns um die Ecke herkam und irgendwie, äh, ja, auf eine, wie soll ich sagen, verrückte Art und Weise uns so das Gefühl gegeben hat, du kannst halt alles schaffen. Da, wo wir herkommen, du kannst alles schaffen. Ne? Das ist jetzt nicht so, das ist der Unterschied vielleicht zu Heile noch gewesen. Heile hat mich natürlich fasziniert, weil er, ähm, so der Sunshine war und den, den man vielleicht als erstes so ein bisschen äh, dann im Fernsehen dann auch als Olympiasieger so wahrgenommen hat, ich zumindest, weil 92 und 88 war für mich halt noch zu früh, ähm, aber dadurch, dass Dieter halt äh, gefühlt um die Ecke gewohnt hat und zu der Zeit ja immer noch sehr, sehr, sehr gut war, ähm, war das natürlich auf jeden Fall äh, jemand, den man... Ähm, die man danach geeifert ist und ich weiß auch, dass wir, puh, da weiß ich aber nicht genau, wie alt ich war, aber meine Eltern waren mal mit mir auch dann bei einer seiner Veranstaltungen, das war dann noch ganz, also lange vor seiner äh, Kabarettzeit, das war eher so eine, ich glaube so eine Art Lesung aus, aus seinem Buch, <lacht> wo er da halt auch aus Kenia erzählt hat und dass er praktisch beim Crosslauf in Kenia, wo er sich mal angemeldet hat, vom Koch abgezogen wurde und so. Und das hat er natürlich sehr gut erzählt einfach. Und, und das war halt auch, ja, das, ich meine, er kann gut erzählen, das braucht wir nicht drüber reden. Er, das, er schafft natürlich auch leicht, dass, dass er die Leute in den Bann zieht. Und das war für mich, der damals sehr jung war, auf jeden Fall jemand, ähm, ähm, den man da als Vorbild so gesehen hat. Und ich muss, glaube ich, sagen, ich war kein, keiner, der viele Poster hatte. Ich müsste jetzt lügen, ob ich das Poster aufgehängt hatte, aber ich hatte ein Poster von ihm, vielleicht war es sogar von der Lesung, ähm, was er mir dann damals auch unterschrieben hat. Und äh, klar, da hat man natürlich nochmal einen anderen Bezug dazu.
0: Ja, das waren die frühen Zeiten des Kabaretts von äh, Dieter Baumann. Ne? Ja, mit dem müssen wir uns oh, auch Da auch hat man sein. wahrscheinlich man schon gemerkt, dass ja. da was, da möglich, da was ist. möglich ist. Ja, 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 das nehme ich auch an, ja. Ähm, also was mir jetzt äh, wirklich nochmal in Erinnerung kommt, ja, ich habe auch so dieses äh, mit mit Papa äh, bis zum Waldrand laufen, ja. Also ich habe dann so angefangen mit äh, mit 12, 13, so einmal die Woche Waldlauf, ja. So als Mehrkampftraining macht man das ja logischerweise. Und dann ist Papa mitgelaufen, ja. Äh, Papa äh, hat da mal ein bisschen viel geraucht in der Zeit, ja. Ähm, und der konnte immer so 100 Meter, ja, und dann musste er wieder stehen bleiben und dann wieder 100 Meter, dann musste er wieder stehen bleiben, ja. Äh, zu seiner, äh, also was heißt Ehrenrettung, ja, also zu seinen äh, glorifizierenden äh, leichteren tagen muss ich dann halt sagen, äh, er hält immer noch den äh, Familienrekord im Marathon, weil der ist äh, vier oh. Jahre vier Jahre später dann seinen ersten Marathon gelaufen ähm, und ist okay. dann, glaube ich, fünf oder sechs Jahre später 306 gelaufen und da reden wir, also da war Mitte 40, ja, da reden wir natürlich natürlich schon mal über eine Ansage, ja,
1: weil 306 ist nicht mal eben so aus der, aus der kalten Hose. Ich sehe da einen gewissen Trend, weil äh, tatsächlich die, die, also die Beweggründe, das mit dem Laufen zu beginnen, waren sehr ähnlich äh, bei mir auch tatsächlich. Also mein Vater hat auch sehr viel geraucht, als er jung war und ich glaube, bis äh, dann quasi dann irgendwann mal dann Nachwuchs äh, unterwegs war, ähm, hat dann wahrscheinlich meine Mutter ihm das Messer auf die Brust gesetzt und gesagt, jetzt äh, ist Zeit aufzuhören und äh, hat zeitgleich damals dann mit dem Laufen begonnen tatsächlich. Und äh, als, natürlich als Autodidakt äh, auch dann irgendwann seine ersten, seine ersten äh, Marathons angepeilt und tatsächlich auch äh, ich glaube, es muss ich, darf ich nichts Falsches sagen, ich glaube Bestzeit, äh, das ist natürlich jetzt auch schon einige Jahre her, war dann auch äh, 252 irgendwann mal. Also das scheint ja in der Zeit ein gewisser Trend gewesen zu sein, <lacht> Rauchen, Aufhören und Laufen für sich zu entdecken.
0: Ja, aber durchaus ja auch äh, mit einem äh, nicht äh, nicht unintensiven Ansatz, ja, so also die haben ähm, nicht gedacht, ja, irgendwie ins Ziel kommen, sondern die hatten schon eine ganz schöne Leistungsorientierung, ja, ja, ähm, ja und äh, tatsächlich ist einer meiner meiner beiden äh, Laufhelden so aus äh, aus meiner Zeit Übergang von der aktiven in die äh, Reporterkarriere äh, ist auch ein Marathonläufer gewesen äh, nämlich einer der auch ähm, rausgestochen ist aufgrund seiner äh, Körpergröße Rob de Castella ja, Marathonläufer aus Australien ähm, tatsächlich der erste Weltmeister 83 in in Helsinki das war äh, irgendwie so ein ganz schräger äh, Typ der der wirkte immer so als würde er gar nicht reden. Und guckt immer so äh, nach vorne, so, so drei Zentimeter vor die Fußspitze, so nach unten. Aber ich glaube, der hat das nur gemacht, dass er den äh, kleineren Läufer nicht permanent in die Hacken getreten ist. <lacht> der hielt auch mal einen Weltrekord. Der ist äh, 20818, glaube ich, gelaufen, irgendwo in Asien. Ähm, und das wurde dann nachträglich als Weltrekord anerkannt, äh, weil Alberto Salazar, den kennen ja inzwischen äh, alle aufgrund des Oregon Nike Oregon Project, ja, der ja. ist damals in, in New York äh, ja mehrmals gelaufen. Marathon und äh, hat da auch ein paar Mal gewonnen. Da äh, stand äh, die äh, Bestzeit von ihm damals bei 20817. Äh, beim Nachmessen haben sie dann aber festgestellt, dass die Strecke zu kurz war. Und zwar 148 Meter zu kurz. Deshalb wird er jetzt immer ein bisschen draufgeschlagen, damit das nicht passiert beim Nachmessen. Und dann war Rob de Castella, äh, der Mann aus Australien, ne, erinnerte mich jetzt nochmal dran, als du vorhin Greg Mottram sagtest, ähm, war dann äh, der Typ, der Weltmeister geworden ist, äh, bei der ersten Auflage der Weltmeisterschaften da in Helsinki. Also es war ein ganz ja. schräger Läufer, aber der, der hatte was. Der hatte so eine Ausstrahlung. Ähm, in Australien kennen den übrigens noch fast alle, also jetzt Jahrzehnte später, äh, da wird der nur Deeks genannt, äh, weil der tatsächlich mit ähm, einem Freund zusammen eine äh, große Kaffeekette ähm ins Leben gerufen hat und zwar äh, schon sehr früh damals mit äh, veganen und glutenfreien äh, Backwaren äh, und so äh, irgendwo um die Ecke angebauten Kaffee und äh, der hat so eine kleine äh, Kaffeekette und äh, die kennt äh, jeder in Australien, weil das so der Anfang von äh, Healthy Food war und äh, so aus der Laufszene raus sich anders ernähren als andere Ja und der Typ war natürlich äh, so viele absolute Weltklasse Athleten gab es in Australien damals nicht. War natürlich eine, eine absolute Legende, logischerweise. Und meine andere Legende, und da kommen wir jetzt gleich auf äh, die fantastischen äh, Trainingsumfänge äh, und äh, Mittel, die der angewendet hat, war Alberto Juan Torrena. Ja, ähm, <lacht> El Caballo, ja, das Pferd genannt. Der Typ war auch relativ <lacht> groß für einen Läufer, nämlich 190 der hat aber Schritte gemacht für äh, jemanden, der 2,05 äh, Meter fünf ist. Also der hat unglaublich lange federnde Schritte gemacht. Hatte eine Wahnsinnspower im Fuß. Obwohl der Typ äh, legendäre ähm, Plattfüße hatte ähm, und da auch große Probleme hatte mit seinen äh, Füßen, musste zweimal ähm, operiert werden an den Füßen, weil die ähm, ihm so große Probleme gemacht hatten, hat da insgesamt äh, zwei Saisons auslassen müssen und ist der Einzige, der es geschafft hat bei Olympischen Spielen sowohl 400 als auch 800 zu gewinnen, also das ist natürlich schon auch Wahnsinn vom Doppel her.
1: Äh, äh, das ist boah, total. Der ist ja.
0: So irre gelaufen, der Typ. Ja, ähm, ich habe ähm, noch, mal, noch mal ein bisschen nachgeschlagen und ein paar sehr, sehr schöne Trainingseinheiten von dem äh, gefunden. Ja, also ich bin zum gespannt. Beispiel, bei ja, zum Beispiel äh, 15 mal 200 Meter Kniehebelauf. Ja, aber das natürlich gepaart äh, mit danach 15 mal 200 äh, bergan schnell. Und danach nochmal 6 mal 200 bergan mittel. Ja, so, so wurde das halt nur beschrieben. Also das ist sehr, sehr schön. Der hat auch so äh, tolle Sachen gemacht, wie 400 Meter Sprunglauf. 400 Meter Sprunglauf. Ja, also das, das? Äh, äh, Aua, Aua, Aua oder macht es lieber nicht zu Hause. Ja, macht mal 80 Meter Sprunglauf oder vielleicht mal 100 Meter. Aber Vorsicht, da kriegt man unfassbaren Muskelkater davon. Und äh, bei 200 Meter Kniehebelauf äh, auch viel Spaß dabei. Beim 15. wird übrigens ein bisschen zäh, ein bisschen zwei. Ja. Der Typ war dann nachher ähm, nicht nur ein großer ähm, Sportfunktionär in, in Kuba, sondern äh, auch in der ähm, Welt des äh, ähm, Olympischen Sports, der ist nämlich IOC-Mitglied und war, glaube ich, einer der Vizepräsidenten des Internationalen Leichtathletikverbandes. Nicht nur mit ruhmreichen Taten, die er da vollbracht hat, aber natürlich als stolzer Kubaner hat er natürlich sein Vaterland da vertreten. Und der ist übrigens nach seiner aktiven Karriere jeden Tag gelaufen und äh, hat auch äh, diverse Marathons bestritten, aber ich habe keine Zeit von dem gefunden. Also der ist dann auch das fast ich immer. Aber auch nicht. Ähm, nee, das äh, war mir auch nicht äh, bewusst. Äh, ich habe aber, wie gesagt, keine Zeit gefunden. Hätte mich sehr interessiert. Ich muss dann nochmal recherchieren, vielleicht weiß es auch irgendjemand. Ähm, der ist dann halt auch äh, nicht irgendwo, keine Ahnung, in New York oder sonst wo gelaufen, sondern zu Hause, also Havanna-Marathon oder solche oder Havana-Halbmarathon. Ähm. Und hat auch dann äh, später noch sehr, sehr lange seine ähm, seine Visage gezeigt und ähm, die Siegerehrung davor genommen. Aber der ist äh, einige Marathons gelaufen, weil er jeden Tag laufen gegangen ist, auch nach seiner aktiven Karriere. Äh, übrigens äh, die die große Ehre, äh, erster Weltmeister zu werden äh, über 400 oder und äh, 800 Meter, ist ihm verwehrt geblieben. Ähm, so konnte Willy Wühlbeck dann Weltmeister über 800 Meter werden. Also es war natürlich auch ein fantastischer Lauf von Willy damals. Aber... Äh, der auch eine Bestzeit von 1,43 rum hat. 1,43, 65 in diesem Finale gelaufen, ja. werde ich nie vergessen. Ja. Ähm, aber Alberto Toreno war auch in diesem Wettbewerb drin, aber hat sich im Vorlauf über 400 Meter beim Austrudeln ähm, einen Knöchel gebrochen. Und zwar ist er auf die Innenkante mhm. der Bande getreten und hat sich ein Knöchel gebrochen und das war's. Wahnsinn. Ja, und das war's. Ja, so viel zu meinen Helden. Das war es dann auch für heute, oder?
1: Das äh, ja, war es für heute. Äh, ich freue mich auf die nächsten Folgen schon. Ihr zu Hause ähm, könnt uns natürlich sehr gerne ähm, Feedback geben. Ihr findet uns auf allen gängigen Social Media Plattformen und äh, könnt uns gerne was schreiben oder äh, ja was ihr sonst noch gerne hören möchtet. In diesem Sinne, viel Spaß beim Laufen da draußen und äh, wir hören uns wieder. Langsam laufen ist auch Sport. Tschüss.